0: Wenn man auf diese Woche zurückblickt, dann fühlt es sich ein bisschen so an wie im Frühjahr. Die Corona-Infektionszahlen sind auf ihrem Höchststand und es gibt wieder verschärfte Maßnahmen. Wie diese künftig in NRW umgesetzt werden sollen, darüber berät heute das Kabinett. Und wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit der aktuellen Situation umgeht und ob es dabei große Unterschiede zu anderen Bundesländern gibt, darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Heute ist Freitag, der 16. Oktober. Ich bin Julia Marchese. Schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der
2: Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Das Wochenende steht fast vor der Tür. Schauen wir dafür auch nochmal aufs Wetter, damit wir wissen, was da so auf uns zukommt. Der Tag heute beginnt örtlich mit Nebel und nach Südosten hin stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Zeitweise kommt es aber zu Auflockerungen und es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Auch in der Nacht zu Samstag bleibt es trocken bei Tiefstemperaturen von 5 bis 3 Grad. Für den Samstag meldet der Deutsche Wetterdienst Höchsttemperaturen von 11 bis 14 Grad. Örtlich muss man sich dann aber auf etwas Regen einstellen, aber auch kurze sonnige Abschnitte sind möglich. Am Sonntag startet der Tag teils neblig trüb mit etwas Regen. Die Temperaturen liegen auch hier ähnlich bei 10 bis 14 Grad. In der Nacht zum Montag kühlt es sich noch etwas weiter auf bis zu 0 Grad runter. Örtlich ist dann auch mit Frost zu rechnen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat aktuell den Höchststand erreicht. Bereits am vergangenen Mittwoch haben sich Bund und Länder in Berlin getroffen, um über die derzeitigen Entwicklungen zu sprechen und dagegen vorzugehen. Und zwar mit verschärften Corona-Regeln. Die Maßnahmen sind aktuell abhängig von den regionalen Infektionszahlen. Wenn diese den vorgegebenen Wert überschreiten, sind verschiedene Auflagen möglich. Wie eine ausgeweitete Maskenpflicht, an öffentlichen Orten, Sperrstunden in der Gastronomie oder auch private Kontaktbeschränkungen. Wie die neuen Beschlüsse künftig in NRW umgesetzt werden, das wird sich heute zeigen. Ministerpräsident Armin Laschet hat dafür nämlich zu einer Corona-Sondersitzung des Kabinetts aufgerufen, wie sich die Maßnahmen in NRW bislang von denen der anderen Länder unterscheiden und über die aktuelle Politik von Armin Laschet – Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Jan Drebes. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Einige Bundesländer haben ja die sehr umstrittenen Beherbergungsverbote eingeführt. NRW hat sich direkt dagegen ausgesprochen und das, obwohl hier die Fallzahlen extrem hoch sind. Würde eine solche Maßnahme hier nicht sogar Sinn machen?
1: Das Beherbergungsverbot ist ja seit seit einigen Tagen jetzt so dass, ähm, der Hauptkritikpunkt gewesen, äh, dass eine der umstrittensten Maßnahmen überhaupt und ähm, Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident, hat gesagt, dass das aus seiner Sicht nicht sinnvoll ist, weil es ähm, dazu führt, dass die Menschen, die in den Urlaub fahren wollen, ähm, und äh, Regeln wie in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel einhalten wollen, wo man mit einem Negativtest einreisen kann ähm, und dann nach fünf Tagen eine Quarantäne, die trotzdem gilt, nur mit einem zweiten Test beenden kann etc. Ähm, dann dazu führt, dass diese, diese Negativtests für Urlauber sehr gefragt sind. Also jeder, der in den Urlaub fahren will, will sich dann nochmal testen lassen, muss das zum Teil, um überhaupt ähm, in dem Hotel, wo er dann auch hin will, auch in anderen Ländern wie Bayern zum Beispiel ankommen zu können. Und das erhöht den Druck auf die Labore, auf die Arztpraxen, diese Tests durchzuführen. Und nimmt wichtige Kapazitäten von diesen Tests äh, weg für Leute, die den eigentlich brauchen und ähm, wahrscheinlich dringender brauchen als jemand, der nur in Anführungszeichen in den Urlaub fahren möchte.
0: Wenn man die aktuelle Politik in NRW jetzt mit der Politik in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Bayern, vergleicht, dann kann man da doch schon einen extremen Unterschied erkennen, oder?
1: Ja, schon sehr drastisch. Und äh, das ist jetzt auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz nochmal deutlicher geworden. Ähm, Armin Laschet und Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, sind ja schon seit Monaten, seit dem, ähm, dem ersten Shutdown eigentlich im Frühjahr ähm, immer wieder so ein bisschen auf, ich möchte jetzt nicht sagen Kriegsfuß, aber schon, dass sie sich ihre Scharmützel da leisten. Der eine sich als Krisenmanager ähm, in Szene setzt und der andere dann immer was dagegen setzt. Ähm, und das setzt sich jetzt auch weiterhin fort. Ähm, Stichwort Beherbergungsverbot. Bayern, ähm, da war es jetzt so, dass Armin Laschet in der Sitzung ein Plädoyer gehalten haben soll gegen dieses Verbot aus den eben genannten Gründen. Jetzt sieht man allerdings, dass diese, dass diese Verbote zum Teil purzeln. Also in Sachsen wurde es dann gleich kassiert durch die Landesregierung. In Baden-Württemberg gab es den Gerichtsentscheid, dass das nicht sinnvoll ist und, und abgeschafft gehört. In Niedersachsen genauso. Und jetzt ist es wahrscheinlich eher eine Frage der Zeit, bis das auch in den anderen Bundesländern so ist. Und da kann sich jetzt Laschet schon wieder hinstellen und sagen, seht ihr her, ich hatte recht, meine Linie hat sich durchgesetzt. Markus Söder, der bislang für ein solches Beherbergungsverbot war, und das auch in Bayern durchgesetzt hat, äh, sieht dann da jetzt äh, in Anführungszeichen wieder aus wie ein Verlierer, äh, muss dann aber wohl in der Sitzung auch gesagt haben, dass er da unentschieden ist. Und so, weit, so geht das dann immer wieder hin und her zwischen diesen beiden Ländern, äh, auch vor dem Hintergrund des Machtkampfs innerhalb der Union.
0: Ist da jetzt gerade zwischen Armin Laschet und Markus Söder ein Konkurrenzkampf zu erkennen, vor allem mit Blick auf die mögliche Kanzlerkandidatur?
1: Absolut, ja. Also natürlich sagt Markus Söder immer wieder, er ähm, will in Bayern bleiben und sein Platz sei in Bayern und so weiter und so fort. Das betont er schon seit Monaten immer wieder, wenn er diese Frage gestellt bekommt, ob er sich nicht doch vielleicht äh, eine Kanzlerkandidatur in Berlin vorstellen kann. Ähm, aber sowas haben Spitzenpolitiker in der Vergangenheit immer wieder mal gesagt und am Ende hat er dann doch was anderes gemacht. Und insofern ähm, schließt das hier niemand aus, dass er vielleicht am Ende dann doch zucken könnte. Abhängig aber davon, wer bei der CDU das Rennen macht. Und da schauen wir ja jetzt auch am Samstag auf einen spannenden Termin, wenn die Junge Union, also die Nachwuchsorganisation der CDU, einen Pitch abhält, einen sogenannten, und die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Armin Laschet ähm, und dann seine Mitbewerber, ähm, Herr Merz und Herr Röttgen, ähm, alle zusammen auf einer Bühne sein werden. und ähm, dann eben für sich jeweils werben werden. Und je nachdem, wer da das Rennen macht, Anfang Dezember beim Parteitag der CDU, kommt es dann auch darauf an, wie, die sich, wie dieser neue CDU-Chef sich dann eben mit Markus Söder einigt auf die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Und da hat jetzt zuletzt Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, einen Vorschlag gemacht, dass doch dann rund um Ostern ungefähr oder nach der Osterpause sich die beiden zusammensetzen sollten und einen Vorschlag machen sollten. Und der hätte dann gar keine schlechten Karten, findet Wolfgang Schäuble.
0: Für welche Rolle ist denn Armin Laschet unter den Ministerpräsidenten bekannt?
1: Also Ihm kommt da sicher die Rolle eines ähm, Ministerpräsidenten zu, der, der äh, mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland hinter sich hat und allein dadurch sehr viel Gewicht in die Waagschale bringt, was ähm, gerade jetzt zum Beispiel bei einer Pandemie natürlich das Infektionsgeschehen angeht. Ähm, sehr, sehr viele Menschen kommen eben aus Nordrhein-Westfalen, ähm, wenn, ähm, wie es jetzt auch zu beobachten ist, an in vielen NRW-Städten dann die Infektionszahlen nach oben gehen, dann ist das von hoher Bedeutung, was Armin Laschet sagt und ähm, auch welchen Druck er politisch dann eben auf die anderen Länder mit ausüben kann dadurch. Ähm, gleichzeitig ist er aber auch keiner, der als Polterer bekannt ist. Ähm, das sind eher so Eigenschaften, die man anderen zuschreibt und keiner, der ähm, jetzt vielleicht wie an Markus Söder so gut äh, in Schlagzeilen sprechen kann. Er ist dann eher einer, der vermittelt, eher eine ähm, ja, so eine Rolle einnimmt, äh, wo es um maßvolles Agieren geht und um Härte, nur dann, wenn es unbedingt sein muss.
0: Was ist denn von dem Treffen heute zu erwarten? Gibt es da schon eine Tendenz, was auf NRW künftig zukommen könnte?
1: Ja, jetzt heute will ja Nordrhein-Westfalen dann ähm, eben entscheiden, wie diese Beschlüsse mit dem Bund zusammen in dem Land umgesetzt werden. Und das äh, ist sicherlich nochmal für die Menschen an Rhein und Ruhe jetzt ganz wichtig und, ähm, und besonders zentral zu sehen, wie die Landesregierung das umsetzen will. Ähm, dass äh, Armin Laschet da einen Kurs verfolgt, der ähm, zum Beispiel private Feiern in privaten Räumen, in der eigenen Wohnung, ähm, eher ausklammert, ähm, das hat sich schon an dem Mittwoch abgezeichnet. Natürlich muss auch er aber auf das Infektionsgeschehen gucken und ähm, es kann schon sein, dass die Grenze mit den 35 Neuinfektionen, mit den 50 Neuinfektionen da auch nochmal eine wichtige Rolle spielt. Äh, gleichwohl kann man, denke ich, jetzt mit, mit hoher Sicherheit sagen, dass in der Debatte um das Beherbergungsverbot kein neuer Spin reinkommt. Das wird dann genauso abgelehnt bleiben, wie es äh, bislang auch der Fall war. Und ähm, dass vielleicht eine Maskenpflicht nochmal erweitert wird, äh, ist aber auch in NRW denkbar. Ja.
0: Jan Drebes, vielen Dank für diesen Überblick. Ich danke. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts heute Morgen 7.334 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahlen sind im Vergleich zu gestern also nochmal angestiegen. Mit 6.638 Fällen war bis gestern der höchste Wert seit Beginn der Pandemie in Deutschland registriert worden. Die Präsidentschaftswahl in den USA rückt immer näher. Das zweite geplante TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden musste durch Trumps Corona-Infektion ausfallen. Stattdessen traten sie aber in der Nacht getrennt voneinander bei TV-Fragestunden mit WLAN auf. US-Bürgerinnen und Bürger mussten gestern also einen Sender auswählen und sich für einen der Kandidaten entscheiden. Tina Eck und Sören Gies waren jeweils auf den Veranstaltungen und berichten für die Deutsche Presseagentur. Tina, wie lief's? Wie war die Bürgerversammlung in Miami mit Trump? Die große Frage ist da ja, war es live und wurden Masken getragen?
2: Es war live und die meisten trugen Masken, Trump allerdings nicht. Der Raum in Miami, der war so groß und leer, dass es ziemlich halte, aber Trump wirkte nicht krank oder schwach, eher in Topform, verteidigte sich ein. Allen Freunden fulminant und Applaus an die Moderatorin Savannah Guthrie vom Sender NBC, die nämlich nahm Trump, äh, der sie vorher noch gehänselt hatte, furchtlos in die Zange. Er sei Präsident, sagte sie, als Trump einen Retweet verteidigte. Er sei Präsident, er sei nicht irgendein verrückter Onkel. Was war denn das wichtigste Thema? Corona? Ja, klar, fast ausschließlich. Trump wurde wegen Corona gegrillt. Wie oft wird er getestet? Wie fühlt er sich? Warum trug er keine Maske? Wieso warnte er nicht? Warum empfahl er keine Maßnahmen? Trump verteidigte seinen Leichtsinn. Als Präsident könne er sich nicht verschanzen. Und ja, er habe bessere Behandlung erfahren als Otto Jedermann. Aber das solle sich ändern. Jeder solle diese Medikamente, die er gekriegt hat, kriegen können, versprach Trump.
0: Ging noch um etwas anderes.
2: Ja, viele Fragen kamen von Wählerinnen, fast alles Frauen wirklich. Es ging um weiße Hassgruppen und warum Trump die nicht verurteilt.
0: I white and frankly, you know I und da
2: and ging er auf die Barrikaden. Antifa sei viel schlimmer, meinte Trump. Und was QAnon sei, wisse er nicht. Dann ging es um Krankenversicherung, um das neue Konjunkturpaket, um Steuern, auch Trumps Steuern, Wahlbetrug, eine friedliche Machtübergabe die Neubesetzung im obersten Gerichtshof und Rassismus. Sören, und bei dir, wie lief
0: es bei beiden ab?
1: Sehr zivilisiert, wirklich fast schon extrem höflich und eine halbe Stunde länger als bei Trump. Eigentlich sogar noch länger, weil Biden nach Ende der Sendung noch geblieben ist, um mit denjenigen unter den Fragestellern, die es wollten, persönliche Gespräche zu führen. Biden hat niemanden angegriffen, ist die ganze Zeit total sachlich geblieben, sogar wenn er sich über Trump geäußert hat. Bei einigen Fragen hat er zwar etwas ausweichende Antworten gegeben und was er gesagt hat, hat auch nicht immer hundertprozentig gestimmt, aber kein Vergleich zu Trump und dessen teilweise geradezu fantastischen Behauptungen.
0: Danke Tina Eck und Sören Gies Knapp drei Wochen, am 3. November ist es dann auch schon soweit und in den USA wird der neue Präsident gewählt. Bis dahin bleibt es also weiterhin spannend, diesen besonderen Wahlkampf zu beobachten. Blicken wir jetzt noch auf die weiteren Nachrichten. Der britische Premier Boris Johnson will sich heute dazu äußern, ob und wie Großbritannien weiter mit der EU über einen Handelspakt verhandelt. Kanzlerin Angela Merkel signalisierte bei dem gestrigen EU-Gipfel bereits Kompromissbereitschaft. Eine Einigung im Brexit-Streit sei aber offenbar noch nicht in Sicht. Ob Sachsen eine Hochburg der Rechtsextremen ist? Mit dieser Frage haben sich Wissenschaftler in einem Buchprojekt beschäftigt. Die Ergebnisse werden heute an der TU Dresden vorgestellt. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wird vor Ort sein und will an einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema teilnehmen. Für die Leitentscheidung über die künftige Entwicklung des rheinischen Braunkohlereviers ist die Landesregierung nach den Worten von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart auf die Einwände der Bürger eingegangen. Das teilte er bei einer Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung in Erkelenz mit. So soll der Abstand zwischen den Ortsrändern zum Tagebau auf mindestens 400 Meter vergrößert werden und auch noch bevorstehende Umsiedlungen sollen demnach möglichst sozialverträglich gestaltet werden. Falschparker können in Köln im Rahmen eines Pilotprojekts ihre Knöllchen an Supermarktkassen begleichen. Bis Ende September wurden so bereits 1675 Verwarngelder bezahlt. Das entspreche einer Quote von 2,25 Prozent. Das teilte die Stadt mit. Technisch sei bislang alles störungsfrei verlaufen. Man hoffe nun, dass das Angebot bekannter werde. Vor rund zwei Jahren ging ein schwedisches Mädchen nach den Ferien nicht wieder in die Schule, sondern setzte sich vor den Reichstag in Stockholm und begann einen Protest für das Klima. Es war Greta Thunberg. Durch ihr Handeln hat sie weltweit viele junge Menschen bewegen können, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Passend zur Fridays-for-Future-Bewegung kommt heute der Film Ich bin Greta in die Kinos. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der bekannten Klimaaktivistin. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 16. Oktober 2020. Wie immer gilt, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, egal ob Fragen, Themenvorschläge oder Kritik, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem Aufwacher News Update und natürlich jederzeit auf rp-online. Ich bin Julia Marquese, passt auf euch auf und habt einen guten Start in den Tag. Ciao!
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de